0: 자 오늘 계속해서 사무엘하 15장 말씀을 보도록 하겠는데요. 이 14장의 내용을 조금 살펴본다면, 14장에 요압이 계략을 꾸며서 드고와 여인이라는 지혜로운 여인을 시켜서 그 여인이 이제 다윗한테 가서 뭐 자기 재판받는 것처럼 이야기하면서 다윗이 판결을 내리니까 아니 왜 당신은 당신 아들 불러들이지 않고 나한테는 내 아들을 보호해 준다라고 합니까? 라고 이야기하면서 이 압살롬을 불러들이게 되죠. 자, 그래서 자기 형님 암논을 죽이고 도망갔더니 압살롬이 집으로 돌아오게 됩니다. 자, 15장에서 드디어 이압 돌아온 압살롬이 일을 갈고 있다가 이 압살롬이 반란을 일으키게 됩니다. 그 반란 일으키는 모습이 이제 15장에 나옵니다. 이뭐 15장의 모습은 어디 영화로 만들어도 대단히 히트 쳤을 만한 아주 스펙터클한 장면들이 많이 나옵니다. 그래서 오늘 이야기는 이야기에 흐르는 대로 하나씩 하나씩 좀 살펴보았으면 좋겠습니다. 자 사무엘하 15장 5절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 또 누가 가까이 와서 엎드려 절을 하려고 하면 그는 손을 내밀어서 그를 일으켜 세우고 그의 뺨에 입을 맞추곤 하였다. 아멘 자 돌아온 압살롬이 어떻게 했냐면 이건 뭐 정치인들이 하는 것 같습니다. 정치인들이 어떻게 합니까? 평소에는 잘 아는 척도 안 하고 나타나지도 않다가 이제 선거 시즌이 되면 여기저기 돌아다니면서 사람들마다 악수하고 다니고 안아주고 뭐 이러고 다니지 않습니까? 그런데 그 모습이 이 3000년 전이 전 압살롬에게도 나타나고 있습니다. 압살롬이 표를 얻기 위해서 만나는 사람이 있으면 절을 하려고 하면 아, 절하지 말라고 하면 손을 내밀어서 그를 일으켜 세우고 그의 뺨에 입을 맞추곤 하였다. 이게 다 민심을 얻고자 표를 얻기 위해서 이 정치인들이 하는 일입니다. 여러분 정치인들한테 이런 일 당하시면 속아 넘어가지 마시고 정신 바짝 차리시기 바랍니다. 압살롬의 성격을 잘알수 있는데 압살롬이 이렇게 백성들의 민심을 얻은 게몇 년이라고 합니까? 4년. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 압살롬의 성격은 즉흥적이고 다혈질적이지 않았습니다. 압살롬의 성격은 조금이라도 더 많이 생각하는 성격이었습니다 그래서 뒤에 보면 요 압살롬이 아히도베라고 후세하고 두 가지 의견을 내는데 압살롬이 어떤 의견을 선택하냐면 좀더 힘을 모아서 심사숙고하고 합시다 이걸 택해요 왜 그러냐면 압살롬의 성격은 조금 더 생각하고 고민하고 준비하는 스타일이에요 그래서 압살롬은 이 반란을 일으켜도 얼마를 준비했다? 4년을 준비했다라는 사실을 알 수가 있습니다 이 압살롬의 반란이 성공했던 이유도 그가 4년을 준비했기 때문에 뭐 준비한 만큼 효과가 나타날 수밖에 없는 겁니다. 그렇게 준비를 했기 때문에 이구테타가 성공할 수밖에 없었던 거죠. 여러분 자기 아들이 자기 아들이 성문 앞에서 자기를 만나러 오는 사람들이 있으면 그렇게 넙죽 절하고 아이고 지금 사정이 딱하게 됐지만 이뭐 우리나라에는 당신의 사정을 봐줄 만한 그런 사람이 없습니다. 이 얘기를 4년 동안 했는데 아버지인 다윗이 그 얘기를 몰랐을까요? 알았을까요? 알죠. 왜 몰라요. 여러분 아는데 다윗은 그냥 넘어갔습니다. 왜 넘어갔을까요? 그 이유는 이 다윗이 압살로에 대해서 측은한 마음이 있었기 때문입니다. 저는 불쌍한 놈이야. 내가 지형을 지 형을 벌하지 않아서 살인자의 누명을 쓰고 살인하고 도망갔던 녀석이야. 저는 불쌍한 녀석이야. 여러분 이 마음 이해하세요? 이 마음 이해하세요. 보통 부모님들이 막내에게 품는 마음인데 이거 이해하세요? 하나도 안 불쌍한데 제 불쌍하네야. 아 저희도 삼명 자가 있었는데 항상 제 동생이 제일 키도 큰데 항상 저희 어머니 아버지께서 하시는 말씀은 제 불쌍한 놈이야, 제 불쌍한 놈이야. 그 얘기를 그냥 모시 박히도록 들었어요. 근데 보니까 불쌍 제일 불쌍한 건 저더라고요. 제일 안 컸어. 다윗은 압살롬을 향한 불쌍함, 미안함이 있었습니다. 그래서 다윗이 압살롬을 편애해요. 그래서 그가 이런 잘못을 4년 동안 저지르는 것을 소리를 들어도 괜찮아, 내버려도 괜찮아, 내버려도 괜찮아, 내버려도 여러분 그러고 넘어갔습니다. 여러분 자식을 망치는 가장 대표적인 사람은 부모님입니다. 자식을 객관적으로 보실 수 있어야 됩니다. 여러분 자식을 객관적으로 보셔야 됩니다. 그래서 여러분 자식을 너무 편애할 것도 아니고 자식한테 너무 엄해서도 안 되고 여러분 자식을 객관적으로 볼수 있는 눈이 이게 뭐 어려운 눈입니다. 부모한테는 좀 그나마 있을 만한데 할머니 할아버지들한테는 더 어렵대요. 여러분이 객관적으로 볼수 있는 눈이 우리들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 구절 말씀 같이 읽습니다 시작 왕이 그에게 평안이 다려라고 허락하니 압살롬은 곧바로 헤브론으로 내려갔다. 아멘. 압살롬이 다윗한테 4년이 지난 뒤에 다윗한테 얘기하기를 아버지, 내가 서원한 게 있어서 헤브론에 좀 다녀와야겠습니다. 그랬더니 아버지가 헤브론으로 가라고 했습니다. 이때 눈치를 챘어야 하는데 여러분, 압살롬이 왜 헤브론으로 갔을까요? 여러분 헤브론은 이스라엘 사람들에게 아주 역사적으로 의미가 있는 도시입니다. 이 헤브론은 산지인데다가 헤브론에는 거기에는 믿음의 조상, 그 유대인의 조상이라는 아브라함의 묘지가 있어요. 그런데 더욱더 중요한 게 뭐냐면 이 압살롬이 진짜 머리가 총명한 사람입니다. 정치 정말 잘하는 사람입니다. 여러분 압살롬이 어디 출신인 줄 아세요? 헤브론 출신이에요. 여러분 요즘도 정치할 때 한국에서 뭐라고 얘기합니까? 내가 어디 출신이요 뭐, 호남 출신이요 영남 출신이요 내가 경기도 사람이요 난 서울 토백이요 이런 얘기하면서 우리가 남이가 그러면서 나오지 않습니까 여러분 그 모습이 이 3000년 전에 이 압살롬이 헤브론으로 가서 혁명을 한 것은 내가 여기 출신이다 내가 여기 출신이니까 내가 여기 출신이니까 나좀 밀어다오 우리가 남이가 내가 남이가 자 그래서 이 압살롬은 헤브론으로 간 것입니다. 자 계속해서 11절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그때 200명이 압살롬과 함께 예루살렘에서 헤브론으로 내려갔다. 그들은 손님으로 초청받은 것뿐이며 압살롬의 음모를 전혀 알지 못한 채로 그저 따라가기만 한 사람이다. 아멘 여러분 이 얘기를 들으시면 조금 우스우실 거예요. 이 혁명을 일으키는데 막 뜻을 모은 뭉친 사람들이 똘똘 뭉쳐서 총칼을 들고 뭐 이렇게 혁명한 게 아니고 이 압살롬이 혁명한 것은 그때 200명이 압살롬과 함께 예루살렘으로 내려갔는데 이 200명이 뭐냐면 혁명을 하자 나라를 뒤집자 이랬던 사람들이 아니고 그냥 압살롬이 초청을 해서 그 초청에 잔치에간 것뿐입니다 그런데요 갑자기 갔더니 몇몇 사람들이 압살롬을 왕으로 압살롬을 왕으로 뭐 이렇게 하니까 그냥 사람들이 만세 만세 부르는데 그냥 나도 따라서 그냥 손이 올라가 지드라는 거예요. 그래가지고 그냥 이쿠테타에 참여했다라는 정말 우스운 얘기예요. 여러분 왜 이게 되는줄 아세요? 왜 이게 되냐면요. 여러분 이 자리에 갔다라는 것 자체가 죄예요. 이 자리에 갔다라는 이 혁명을 꾸미는 자리 아닙니까 이 자리에 혁명을 꾸미고 이압살롬을 왕으로 세우는 자리에 가 있었다라는 것만으로도 이 의혹을 의심을 떨어버릴 수가 없던 나는 그냥 초대해서 간 것뿐입니다 라고 얘기해도 사람들이 믿어주지 않는다는 겁니다 아니 그 혁명하는 그 자리에 초대해서 갔다는 게 말이 되냐 여러분 여기 갔던 사람들 억울하겠죠 억울할 겁니다 여러분 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 가지 않아야 될 자리는 가지 않아야 됩니다. 가지 말아야 될 자리에 가가지고 죄 짓지 말라는 겁니다. 나는 그 자리에 가도 그 모임에 가도 절대 죄 안질 자신이 있다. 여러분 그럴까요? 아니면 이 200명 같이 압살롬 따라갔다가 혁명에 참여해버렸네. 이렇게 돼버리진 않을까요? 여러분 우리에게 분명히 주시는 교훈이 있습니다. 가지 말아야 될 자리가 있습니다. 여러분 그런 자리는 가지 마십시오. 죄의 자리다. 저 자리 가면 자신 없다. 그러면 안 가시는 게 맞습니다. 저 자리 가도 나는 죄안 짓고 저 사람들 저 사람들 내가 교회로 교회로 데려올 수 있다. 이 자신 있으면 가시는 겁니다. 그런데 내가 가서 죄질 자리고 내가 가서 의심받을 자리면 여러분 그자리는안 가시는 게 맞습니다. 여러분 이 반란이 시작되자 걷잡을 수 없이 반란이 퍼져 나갑니다. 여기서 중요한 사실 하나를 아셔야 되는데. 다윗의 초기에는 다윗의 권력이 대단했지만 여러분 다윗의 말기 때는 다윗의 권력이 별로 힘이 없었습니다. 그래서 그 뒤에 보면 세바라는 사람이 반란을 일으키는데 세바가 반란을 일으키니까 기다렸다는 듯이 온 이스라엘이 세바를 다 따라갔대요. 다윗을 버리고. 이것을 보면 다윗이 늙음악해 다윗의 말년에는 다윗의 힘이 많이 빠져나갔고 다윗의 건강도 좋지 않았고요. 게다가 여러분 이스라엘은 지파 공동체입니다. 여러분 지파는 혈통에다가 땅까지 같이 합니다. 똘똘 뭉쳐 있습니다. 이 지파는 어떻게 뗄래야 뗄 수도 없습니다. 지역 감정보다 더 대단한 게이 지파 감정이었습니다. 그래서 다윗이 얼마나 나라를 하나로 만드는 것이 어려웠다라는 것을 여러분들이 아실 수 있겠습니다. 자 계속해서 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 왕은 왕궁을 지킬 후궁 10명만을 남겨놓고 온 가족을 거느리고 예루살렘을 떠났다. 아멘. 네, 불쌍한 후궁들. 예, 후궁이 되면 이렇게 불리익을 보는군요. 역시 본처가 좋은가 봅니다. 다윗이 요단강을 건너는데 뭐 장례식에서도 요단강 건너가 만나리 그 찬양을 하지만 요단강을 건넌다는 것은 여러분 한국말로 다시 표현하자면 낙동강 건너간 겁니다. 이게 낙동강 전선이에요. 낙동강 건너간 거예요. 이미 포기한 거예요. 이스라엘. 자, 그런데 후궁들을 후궁들 열 명을 왕궁을 지키라고 냅뒀으면 여러분 이 후궁은 무슨 닌자의 특수부대입니까? 아니 후궁 열 명으로 어떻게 왕궁을 이 특수군이 아니라 그래도 여자들이니까 아 여자들이니까 내버려두면 아여자들을 어떻게 하진 못하겠거니 하고 후궁 열명을 남겨놨더니 여러분 아여자라고 못하겠거니라니요 이 압살롬이 자기 어머니잖아요 후궁들 어머니인데 어머니 뻘되는 이 후궁들을 백주대낮에 텐트치고 욕보입니다 다윗이 반란을 수습한 뒤에 후궁들을 어떻게 했는지 아십니까 평생 동안 궁 안에 가둬놓고 군인 세워놓고 바깥에 못 나가게 하고 과부처럼 살다가 죽게 했다라는 씁쓸한 역사의 아픈 이야기입니다. 다윗의 실수를 후궁들이 벌을 받습니다. 후궁들은 이래저래 디스어드벤티지가 많은 것 같습니다. 다윗의 부하들 중에 배신한 사람들도 있고 충절을 지킨 사람들도 있습니다 그 중에 먼저 아히도벨이라는 사람이 나오는데 이 사람이 아주 중요한 인물입니다 우리 31절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 누가 다윗에게 압살롬과 함께 반역한 사람들 가운데 아히도벨도 끼어 있다는 말을 전하자 다윗이 기도하였다. 주님 부디 아히도벨의 계획이 어리석은 것이 되게 하여 주십시오. 아멘. 자 여러 사람 리스트를 얘기했어요. 이놈도 배신했고 이놈도 배신했고 이놈도 배신했습니다. 그랬더니 다윗이 그 이름을 딱 듣더니 갑자기 어느 이름에서 멈췄냐면 아히도벨 이 이름에 딱 멈춰서면서 기도 한마디랍니다. 주님 부디 아히도벨의 계획이 어리석은 것이 되게 하여 주십시오. 여러분 아히도벨이 누굽니까? 아히도벨은 전략가였습니다. 그런데 여러분 혹시 모르셨던 사실이 있으실 텐데 아히도벨이 누구냐면 아히도벨은 다윗의 아내였던 바세바의 할아버지입니다. 바세바를 소개할 때 아히도벨의 손녀딸이다라고 이야기 합니다. 자이 아히도벨 그러면 여러분 아히도벨 다윗 편 들어야 되는 거 아닙니까? 다윗의 친척 아닙니까? 자기 손녀딸을 배신한 거죠. 그런데 이 아히도벨의 전략이 엄청나게 뛰어났어요. 그래서 다윗이 그 얘기를 듣자 그냥 그대로 기도를 하는데 아히도벨의 이 전략이 무너지게 해주십시오. 여러분 그런데 아히도벨의 전략이 정말 무너집니다. 여러분 이 기도 한마디가 이렇게 중요해요. 여러분 다윗의 기도를 통해서 배울 것은 기도에도 전략이 있다는 거예요. 아무나 막 늘어놓고 기도하는 게 아니고 다윗은 분명히 거기서 찍어 넘어져야 될 사람을 알고 그 사람을 놓고 기도했다는 거죠. 여러분 우리의 기도가 그래야 됩니다. 기도 적어서 하셔야 되고요. 기도 노트가 있어야 되고요. 기도 제목 중에 계속 묵상하시면서 기도의 전략이 서야 됩니다. 여러분 아히도벨 이렇게 해서 멸망하죠. 그리고 아히도벨은 끝내 자기 계획이 들어맞지 않자 자살해서 죽고 맙니다. 여러분 아히도벨의 반대로 다윗에게 의리를 지켰던 사람이 있습니다. 여러분 의리 아세요? 요즘 월드컵에 의리 무지하게 뜨더라고요. 의리 의리하다고 뭐 의리 이분 아십니까? 김보성이라는 분입니다. 아 저기 광고 보고 그냥 우스워가지고 그냥 배꼽 잡았어요. 막 쌀푸대를 하면 의리 그러면서 비수도 안 하네 내가 하니까. 자 의리를 외치시는 분입니다. 내 몸에 대한 의리. (웃음) 자근데 제가 이분을 조사하면서 재밌는 사실을 알았습니다 그렇게 의리의리 하시는 분이 원래는 불교신자였는데 개신교를 개정하셨어요 (웃음) 왜 부처님에 대한 의리를 지키지 않았을까 그 고민을 했는데 여러분 하나님에 대한 의리를 지킨 겁니다 여러분 다윗하고 의리를 지켰던 사람들이 있습니다 리스트를 보자면 이때 그리고 후세 사독 아비아달 이 대표적으로 다윗하고 의리를 지켰던 사람들인데 이 사람들이 왜 의리를 지켰나 제가 곰곰이 말씀을 묵상해 보니까 그중에 이때라는 사람이 되게 의미가 있는 사람이에요. 여러분 이때가 어디 출신이냐면 가드 사람입니다. 가드. 여러분 가드 가드 고향같이 동양사람이 누가 있는줄 아세요? 골리앗이에요이 블레셋이란 말입니다. 블레셋. 다윗이 가드에서 좀 피난가서 살기도 했죠. 여러분이 블레셋 사람 외국인이 왜 여기 와가지고 다윗한테 충성을 다하는 겁니까? 같은 민족도 아니고 용병인데 자그 이유가 나옵니다 21절 같이 봅니다 시작 그러나 이때는 왕에게 대답하였다 주님께서 확실히 살아계시고 임금님께서도 확실히 살아계심을 두고 맹세합니다만 그럴 수는 없습니다 임금님께서 가시는 곳이면 살든지 죽든지 이 정도 따라가겠습니다 아멘 여러분 이때가 왜 따라간다고 합니까 여러분이 따운표 안에 말씀을 보시면 제일 먼저 뭐로 시작합니까 주님께서 살아계시고 여러분 이때가 다윗을 향해서 의리 지킨 것은 다윗을 향한 의리가 아니고 하나님을 향한 의리였습니다 하나님의 종이니까 내가 하나님께 의리 지키기 위해서 당신을 따른다 당신은 유대인이고 나는 불레셋 사람인데 내가 당신을 충성을 다하고 따라갈 이유가 뭔가 왕이 바뀌었으면 새로운 왕한테 충성을 다하면 되지 그런데 따라가는 이유는 하나님에 대한 의리였습니다 여러분 우리 교인들 간에도 의리가 있어야 되는데 그 의리는 뭐에 근거한 거냐면 하나님 때문에 의리를 지켜요 하나님 때문에 여러분 오늘 곰곰이 묵상해 보시기 바랍니다 여러분 하나님께서는 여러분에게 의리를 저버리신 적이 없는데 여러분은 하나님께 의리를 저버리신 적 있지 않습니까 여러분, 의리를 지키는 신앙인 되십시오. 의리를 지키는 신앙인. 여러분, 주님께서 우리에게 의리를 지켜주신 것처럼 우리도 주님께 의리를 지킬 수 있는 저와 여러분, 들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다